0: Santiago Levín es médico psiquiatra, doctor en medicina, expresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Hemos charlado con él y tiene la amabilidad de atendernos nuevamente. Hola Santiago, bienvenido a Roscanrol.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes este, esta mañana? Especialista sí, pero no en felicidad, por favor. Ah, eh. oh,
0: papá. <risa>
1: si fuera especialista en felicidad, estaría firmando autógrafos en una limusina blanca.
0: Sería un gran negocio.
1: Sí, y hay gente que se presenta así, sí. escribe ah, claro. libros así también, y hay que tener un poco de cuidado con esas chantadas porque hasta la felicidad te la envasan y te la venden hoy.
0: Exactamente, eh la ¿Ah? que hemos llegado al capitalismo, ¿no? El agua y la felicidad nos venden, son dos cosas que... No,
1: sí, ¿no? es increíble, es, es increíble. increíble, te venden la felicidad y te venden también, hay gente que paga su memorial post-mortem, en Estados Unidos sobre todo... Este, que claramente hasta donde llega nuestra información no el, el que lo paga no lo puede disfrutar, claro entonces este, realmente sí estamos este rodeados de negocios inusitados, la felicidad también es un negocio, piensen en la promoción de ciertos destinos turísticos, sí ¿no? se nos hace creer que este con determinado tipo de gestos o alcanzando determinado tipo de consumo cinco estrellas vamos a sentir algo muy parecido a la felicidad. Pero la felicidad es un es un asunto de la filosofía, digamos, definir qué es la felicidad, qué cosas lo hacen a uno feliz. Uh -huh. El tema que estábamos escuchando recién, hay química entre los dos, es uno de los momentos de felicidad, que es cuando pasa algo del orden del amor, del amor de pareja, y cuando esa atracción maravillosa, ese este, esa fuerza que te lleva hacia otra persona, es correspondida. Claro. Eso debe ser de los dos o tres mejores momentos de una vida humana.
2: Claro, Pero son, como decís vos, Santiago, momentos. O sea, esa idea, a veces nos quieren vender, como lo mencionabas, eh, enfrascada la felicidad. No solo eso, sino que también nos quieren vender la idea de que tenemos que ser felices todo el tiempo.
1: Bueno, eso es absolutamente imposible. Esa es otra... ¿Ves? Esa pregunta es muy buena, es sería la que justifica llamar un psiquiatra para hablar de la felicidad, porque claro. también ya, ya no quiero hablar mal de la producción, pero ya empezábamos mal, ¿no? <risa> para hablar de la felicidad llamamos un psiquiatra. este Sí, efectivamente, cuando la felicidad se convierte en una obligación, cuando estar felices forma parte del repertorio de presiones cotidianas, ahí estamos al plato.
2: Claro.
1: La felicidad tendría que ser el resultado por añadidura de algunas decisiones en la vida. Uh -huh. Uno no la puede ir a buscar, la felicidad es como las, los duendes del bosque, solamente se miran con el rabillo del ojo. Uno no puede ir directo hacia la, hacia la felicidad. Es más bien el, el producto, y, y muchas veces inesperado, de, de decisiones que uno va tomando en el camino.
0: Uh -huh. Santiago, ¿tenés idea de cuándo fue que entramos en esta, en este camino, en este, en esta corriente de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, en, este, en esta idea? Yo lo tengo más registrado de los últimos años, pero desde más o menos, o sea, ¿siempre fue así esto?
1: No, eh, yo creo que no, creo que esto es una, una vuelta de rosca este, de, del propio sistema, que necesita como, es increíble cómo las películas de ciencia ficción de los 80 y de los 90 un poco anunciaban esto, o las series como Black Mirror. Claro, sí. Es necesario, que, esa serie es maravillosa, mm. habría que verla una vez por mes. Eh, el sistema que genera una expoliación ecológica a nivel planetario y nos nos hunde en el desastre ecológico, el sistema que concentra la riqueza de manera inusitada, como nunca antes en la historia, que genera 5 millones de niños menores de 5 años que mueren todos los años por desnutrición, o sea, una pandemia de coronavirus en nenitos chiquititos por desnutrición, causas totalmente remediables, un sistema que margina gente, que explota el sur global, que deja mucha gente sin trabajo, que genera que en nuestro país, cumpliendo 40 años de democracia, tengamos 50% de pobres, ese mismo sistema necesita crear una especie de ilusión al estilo Black Mirror que nos atonte y nos haga mirar para el otro lado. Porque justamente... Estamos muy lejos de la felicidad si entendemos, por lo menos los veteranos de mi generación, a la felicidad también como el producto de logros colectivos.
0: Exacto, ahí ahí justamente iba. Y a veces está como mal vista, ¿no? La, la felicidad de logros colectivos, o sea, esto, el festejar, el, el porque uno festeja, bueno, también para cierto sector, ¿no? Uno festeja en la calle,
1: es que estamos yendo justo para el camino contrario, digamos, para poder festejar los logros colectivos, incluso para poder realizarlos en conjunto, es necesario eh, manejar para el lado contrario del individualismo.
0: Claro.
1: Y eh, generar condiciones subjetivas tales que me permitan a mí estar contento si vos estás contenta, uh -huh. y sentir que a mí me falta algo si a vos te falta algo.
0: O sea, una empatía pura sería.
1: Una Una... Una colaboración, una solidaridad, una un sentimiento de nosotros, eh, que es uno de los grandes logros del sistema capitalista, haber roto hoy en día los jóvenes, y lo digo en general porque por supuesto que hay excepciones, jóvenes, quiero decir menores de 35 o 40 años, están viviendo, creo que es la primera generación de la era moderna desde la revolución francesa que está viviendo sin una noción de futuro.
2: Sí. Claro. No
1: parece preocuparles demasiado porque viven en una especie de presente, de un atontamiento estilo, estilo TikTok. Mm. Pero para pensar en un futuro es necesario eh, abrir la dimensión de que mañana eh, la historia sigue, mm -hmm. de que nos siguen, nos van a seguir otras generaciones, que todos vamos a ir envejeciendo y dejando de estar mientras vienen otros nuevos, y que nuestro deseo debería ser que les vaya mejor a los que vienen después. Y para eso tenemos que trabajar. Ese trabajo en conjunto, ese trabajo en conjunto es el camino hacia la felicidad social.
2: Claro, Santiago, vos recién lo mencionabas al pasar con referencia a TikTok y pensaba en esto de las redes sociales que también generan como un individualismo y como mirarse eh, siempre en la imagen del otro y en la felicidad del otro y la comparación constante, ¿no? Y cómo también las de las redes sociales ¿Ah? se construye esa idea de que el otro siempre es mucho más feliz, más bonito, más alegre que vos.
1: Y encima vende productos porque se convierte en influencer, claro. entonces no tiene que salir de su casa y como es lindo o linda se prueba ropa interior y, y con el canje puede vivir. Claro. Eh, realmente es... Qué bronca este, es, 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 Sí, sí, sí Es, es este,
2: lindo quedarse
1: en casa eh, Sí, lindo quedarse en casa Pero no sé si es muy lindo estar filmándose con un aro sí. luminoso Estar solo, porque en definitiva sí. estás solo sí. Te tocan el timbre para traerte la comida por, por dos días puede ser el paraíso El tercer día ya es una cárcel
2: Claro Sí, 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 se entiende. Como También se rompen ahí esos lazos con, en comunidad de los que vos hablabas antes, es como que todo pasa a hacer puertas adentro y también en la realidad es que no sabemos qué pasa puertas adentro, porque lo que se muestra no es.
1: No, no sabemos y aparte este, estamos perdiendo la costumbre de preguntarnos cómo están los demás, cómo están los vecinos. La propia pandemia nos impulsó hacia adentro en un... Eh, con una modalidad paranoide y también individualista. Si yo tengo mis barbijos, si yo tengo mi vacuna, los demás que se jodan. Y eh, costó muchísimo trabajo, y en algunos casos no fue posible, activar la solidaridad como instrumento básico durante la cuarentena. Fíjense, un, una, una anécdota que a mí me encanta, creo que le he contado alguna vez al aire, eh, una vez una chica jovencita que vive en los monoblocks de Lugano, sí. me estaba contando que un vecino de arriba le hacía ruidos y no la dejaba vivir, y golpeaba el piso todo el tiempo. Ella aguantó, 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 y un día, furiosa, subió a la escalera para este, pegar un grito al vecino y vio que era una señora mayor con un andador. Ah con una discapacidad motriz sí. que la llevaba a moverse de esa manera. De uh -huh. casualidad la vio entrando a la casa. Cuando vio la escena, instantáneamente, el mismo ruido, la misma molestia, el mismo estímulo de decibeles, cambió completamente de cualidad uh -huh. y le dejó de molestar. Uh -huh. Claro, wow. Entonces, eso, ese, ese sí. esa operación que sucedió en la cabeza, en el espíritu de esta persona, en el ser, para decirlo filosóficamente, sí. es el clic que nos está faltando, que es pensar en el otro, la otra, no como una competencia, como un estorbo, como una molestia, como alguien que me viene a arruinar la felicidad que el sistema me prometió, incluso el 20 de marzo, sino que este el otro es uno igual que yo, con otro cuero, como decía Tawalpa Yupanqui, y es con esa persona, con ese otro, con esa diferencia este con la que yo tengo que construir el bienestar para todos. Y eso en, el, en mi barrio se llama felicidad.
0: Claro, y justo te iba a preguntar si es posible revertir esto, ¿no? Con esto que contás, digo, ¿por dónde empezamos ante esta eh, tremenda crisis que estamos viviendo de, de valores humanos, ¿no?
1: Yo creo que sí, es posible. Yo no dejo nunca el optimismo. Veo que la generación nueva la generación que tiene menos de 30 eh, va adquiriendo un nuevo amor por la naturaleza y el planeta y una nueva ética en los vínculos menos violenta, menos machirula, más de pares sí. este veo algunas cosas buenas no es tan fácil entusiasmarse leyendo las noticias del mundo
2: sí.
1: o de la región pero yo no creo este que la especie humana se autodestruya creo que las artes, las ciencias el amor por la diferencia y por el otro nos van a terminar salvando más tarde o más temprano. Necesitamos recuperar también, no solo la idea de futuro, sino la idea de la participación en política. Sí. Hacer com comunicación como hacen ustedes es. También colaborar ese
2: cambio. Santiago pensaba también si si no deberíamos hablar más de salud mental, porque si bien a partir de la pandemia creo que es un poquito se empezó a instalar, eh, sigue faltando eh, este concepto y poder debatirlo abiertamente y como sin, sin tapujos, ¿no? O sea, tengo un problema, me pasa esto, cómo puedo solucionarlo.
1: Sí, es, es es un tema que efectivamente logramos este, que se ponga un poco de moda. Ahora no está mal hablar de salud mental. Lo que es necesario también es que eh, se consiga un, un pase a la acción real, no a la enunciación. Sí. Eh, es verdad que estamos muy, muy, muy atrás. En Argentina la brecha sanitaria, por ejemplo, para la esquizofrenia, es decir, la diferencia entre la necesidad real y la capacidad de atención es más o menos del 80%. En todas las regiones, ¿eh? esto quiere decir que eh, 8 de cada 10 personas que padecen un trastorno esquizofrénico no van a recibir nunca un tratamiento, ni bueno ni malo, nunca. Uh -huh. eh, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer análisis muy clasemedieros uh -huh. de este, quienes tenemos una heladera que anda y que tiene comida adentro y un sueldo depositado a principios de mes, sí. pero realmente es, eso no representa el total, ni siquiera diría la mayoría, también tenemos que hacer lecturas nuevas de salud mental, no solo voy a mi psicóloga y me dijo tal cosa, sino cómo se vive la cuarentena en una villa miseria.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué pasa con la salud mental en la villa miseria? ¿Qué pasa con la adolescencia cuando vos tenés que empujar un carrito de cartonero? Eh, ¿Dónde está el futuro? ¿Cuál es la dimensión deseante de ese sujeto? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando caminamos por la calle y vemos un cuerpo envuelto en una sábana durmiendo en una ochava? En la vereda. Se nos estruja el corazón, entonces todavía tenemos salvación. Seguimos caminando y escuchando con nuestros auriculares sin darnos vuelta, entonces estamos perdiendo ahí la salvación. Es un mundo muy cruel y para poder cambiarlo nosotros necesitamos mantener nuestra capacidad de sentir dolor. Sentir dolor por el otro que la pasa mal. Eso es salud mental. Salud mental no es solamente cómo tratar el ataque de pánico o qué pasa si me late fuerte el corazón cuando bajo las escaleras del subterráneo. También son problemas reales. Sí, sí. Tiene todo el derecho del mundo la persona que padece a fobia a volar y a meterse en un avión, a tener un tratamiento y superarlo. Pero salud mental también es eh, promover la sensibilidad eh, en relación a las cosas que importan.
0: Santiago, eh, la verdad que es súper interesante escucharte, nos quedamos pensando, eh, te agradecemos muchísimo esta amabilidad que tenés de atendernos a esta hora y, y, y bueno, y te deseamos, y nos deseamos eh, felicidad.
1: Sí, felicidad en serio, no, claro, eh, en serio. Eh, no la ilusión, la no, felicidad en claro. serio que dan, que dan las pieles, que da el amor, que da el sexo, que da el malbec, que dan las sonrisas de los hijos y las hijas, que da la amistad. Y este, con el deseo de que todos y todas lo puedan sentir.
0: Muchas gracias.
1: Un beso grande.
0: Santiago Levin, médico psiquiatra, doctor en medicina, lo conocen a Santiago, ¿no? Eh, él está eh, en Radios Colegas. Siempre que lo llamamos nos atiende, es muy amable y siempre nos deja pensando que es lo más interesante.
1: Sí, o, o, o. Nacional Rock.
0: De lunes a viernes, de 13 a 16. Escucha. En una.
1: Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas. En Nacional Rock. En una. Estás en Nacional Rock.
0: 93.7
1: Nacionalrock.com